0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, et encore une fois, un grand bonjour à monsieur Ryan. Yo, yo, yo. <rire> Alors vous l'aurez compris, aujourd'hui je suis en tant que présentateur, donc vous savez qu'on va commencer à parler de, de joueurs un petit peu plus physiques, un petit peu plus cogneurs, un petit peu plus Mike, un petit peu plus dans le... Comment dire dans, dans les préférences de Ryan. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer un petit peu au linebacker. Et monsieur Ryan, aujourd'hui, moi j'ai une question pour toi. Quel est le meilleur linebacker de la QV enfin, C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Et que moi d'ailleurs aussi, je me pose.
1: Bah, Dis-nous. Parle-nous. Écoute, je vais te parler des joueurs que les riders s'affectionnent. Excellent, ça t'a compris. Parce que tout à l'heure, tu me disais cogneur. Et forcément, euh, quand il s'agit de cogner, nous, on aime envoyer des joueurs au oh, Las Vegas Raiders petite blague les Raiders arrêtez d'être tout rouge on rigole c'est marrant euh, c'est bah, les copains c'est marrant. C'est les, <rire> les copains <rire> <'est les> <rire> non mais écoute quel est le meilleur linebacker de la QV bah,
0: bonne question bonne parce question, que moi j'ai moi, quelques linebackers qui m'intéressent mais le problème c'est qu'il n'y en a pas forcément un qui ressort alors moi j'en ai un qui ressort on va en parler un petit peu plus tard mais je trouve qu'il y en a un qui fait pas mal débat et qui a fait débat sur ton Twitter pro euh, qui nous vient de, 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 de l'Iowa. C'est monsieur Jack Campbell. Je vais, je vais te laisser en parler un petit peu, mais moi, j'ai une question pour toi. Est-ce est qu'il a enfin sécurisé sa position en tant que linebacker, en, en tant que meilleur linebacker de la l'AQV grâce à son combine Et ça, j'aimerais bien réagir aussi à ça derrière après ton explication. <rire>
1: Alors, euh, Jack Campbell, Jack Campbell, euh, profil un petit peu... Euh, bah déjà, profil très intéressant. Pour commencer, euh, on, va, on, on, va, on va commencer par remettre l'église au milieu du village. Euh, Jack Campbell, excuse-moi du terme, hein, Val, mais tu sais, on est en famille maintenant et, euh, et je mâche pas mes mots. Jack Campbell, c'est un putain de joueur de football. C'est un putain de joueur de football, c'est un putain de linebacker et j'ai pas peur de le répéter. Euh, S'il a fait débat sur, euh, sur mon Twitter pro, comme tu le disais, et, où j'ai eu quelques... Euh, Quelques fans, justement, des, des Hawkeyes de l'Iowa qui sont venus pour essayer de, de me choper par le callback euh, en disant que je le trouvais nul, blablabla, c'est absolument faux. Euh, bien au contraire, j'ai toujours été un, un grand, 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 grand fan de Jack Campbell. Euh, maintenant, ce qui me dérangeait un petit peu plus, c'était sa vitesse. Et là où j'ai fait une erreur, et c'est mon erreur à moi, mais à pas d'ailleurs, c'est que euh, sur, mon, euh, sur mon tweet en anglais j'ai euh, fait la facilité de, de remplacer vitesse par athlétisme. Là où, euh, on le verra, hein, sur ses capacités athlétiques, j'ai justement euh, pas trop de soucis. C'était vraiment plus sur sa vitesse et, euh, et sa fameuse charrette, comme on peut dire. Donc, euh, est-ce que Jack Campbell est un bon joueur de foot Oui, bien sûr, c'est un, un super joueur de foot. Maintenant, il voilà, y a des gens qui le voyaient euh, top 30, euh, tout poste confondu cette année, comme euh, je crois que c'est le cas pour, euh, bah, pour Victor euh, Victor Rouillé de de TDA qu'il voyait dans le top 30. Top 30, je trouve que c'est un petit peu trop haut à mon sens, notamment à cause de sa vitesse. T'as d'autres joueurs qui le voyaient justement à cause de ça, carrément en dehors du top 50, je trouve que c'est aussi énorme. En fait, il faut, faut savoir un petit peu peser le pour et le contre, tu vois. Euh, mais Jack Campbell, c'est un, un pur joueur de foot. Maintenant, tu m'as demandé, est-ce qu'il a enfin sécurisé sa position en tant que, que, que meilleur linebacker de la QV grâce à son combine je suis pas d'accord parce que j'ai d'autres prospects. Euh, maintenant, est-ce qu'il fait partie des meilleurs linebackers de la QV Oui, sans aucun doute, sans aucune contestation possible. Et euh, bah Val, tu le sais très bien, j'ai pas attendu le combine euh, pour le dire.
0: Oui, d'ailleurs, on, on précise que des fois sur nos articles, il y, y a des précisions qui sont faites sur le combine, mais, euh, alors que l'article, on l'a écrit déjà il y a trois mois. Donc... Euh... Voilà, c'est juste une petite précision. Par contre, moi, je, je te pose la question, Ryan. Euh, les gens font souvent l'erreur d'un joueur athlétique, mais d'un joueur qui peut jouer fast. C'est une, une expression, euh, un joueur qui peut jouer vite, fast, sur le terrain, c'est complètement différent. C'est-à-dire qu'un joueur qui joue fast, mais qui n'est pas potentiellement très athlétique, c'est quelqu'un qui va avoir une très bonne lecture, qui va donc pouvoir anticiper et attaquer euh, par exemple euh, bah, je sais pas pour un linebacker aller chercher le, le running back euh, alors que as, vous avez des joueurs athlétiques mais qui vont ça va pas se retranscrire sur le terrain parce qu'ils n'ont pas la lecture parce qu'ils n'ont pas la technique parce qu'ils ont de mauvais placement etc donc toi et moi enfin moi du, du moins tu me diras toi moi j'avais l'impression que, que Campbell tu voyais qu'il était intelligent, etc., mais qu'il avait, il avait du mal quand même à jouer fast. À être. J'ai pas, pas l'expression, mais je crois que c'est ça, parce que chaque fois, on, enfin, moi je dis qu'un joueur qui joue rapide ou, ou qui, enfin, qui joue fast, ça, ça, ça veut dire ça. Alors que. Eh ben, il a eu deux, trois. Combien Deux, trois, trois mois pour se préparer pour le combat. Donc forcément, il a dû bah, faire que ça, que taper des 40 yards à l'entraînement, faire une shape par rapport à ça. Donc il a, oui, il a couru un peu plus vite. Il a peut-être été un peu plus athlétique, mais de ce qu'on voit sur le terrain, moi, je le trouve, je le trouve pas aussi bon que son RAS veut, veut, veut le dire.
1: Bah, Écoute, sur ça, je suis, je suis, je suis complètement d'accord avec toi. Tu vois, son, euh... En fait, je suis d'accord et à la fois pas forcément en même temps. C'est-à-dire que le RAS, il faut aussi prendre en compte qu'il y a énormément de choses qui entrent en compte dans le RAS et, euh, et déjà, quelque chose qui joue beaucoup dans la note des joueurs, c'est leur gabarit. Et Campbell, il a un gabarit qui déjà le classe vraiment parmi les meilleurs puisqu'il fait, je crois, 6-5 ou 6-6. Il est très costaud. En fait, il a un gap limite de edge rusher à la position de linebacker classique. Donc, en fait, ça le classe directement dans le, dans le top pourcentage tu vois, de joueurs. À côté de ça, si tu regardes son score justement aux 40 yards, justement, c'est ce qui fait un petit peu baisser sa note. À côté de ça, il a, il a complètement détruit les... Tout ce qui était euh, euh, saut en hauteur, saut en longueur, euh, puissance. Donc, en fait, tout ça, moi, je l'ai je, je vu, en fait, sur le terrain. Euh, je me rappelle justement d'une interception à une main quasiment qui fait contre, bah, contre CJ Stroud, il me semble, où, euh, où ses capacités athlétiques, justement, te, te sautent aux yeux et tu te dis, ah ouais, non, franchement, euh, putain, ce qu'il vient de faire, c'est fort, tu vois. À côté de ça, comme tu l'as dit, quand il est sur le terrain, il n'est pas extrêmement rapide. Donc, en gros, tout ce qui se passe ce qu'on appelle sideline to sideline, euh, il a vraiment du mal. Par exemple, une course qui part complètement euh, de la gauche du terrain pour aller complètement à droite, il va commencer à galérer un petit peu. Tant que ça se passe dans la boxe, il joue fast, il joue rapide, comme tu le dis, parce mmh. qu'il a cette lecture, cette intelligence, euh, il shoot bien le gap, il a son gap de responsabilité, et il le garde. Donc, en fait, tout ce qui se passe dans la tackle box, il est là. Le mec est là, et il arrive vite, comme une fusée, tout ça. Donc, en fait, du premier coup d'œil, tu peux ne pas forcément te dire ouais ouais Campbell est lent dès que ça commence à être des courses sur l'extérieur euh, des lancers sur certains receveurs dès que ça commence à aller loin en fait de lui et il me semble que j'écris dans son... dans son article je dirais entre 10 et allez 13-14 yards de lui tu vois de distance mm. c'est là que tu commences à vraiment ressentir en fait sa charrette il est explosif il accélère fort mais en fait sa vitesse de pointe elle stagne assez rapidement et en fait très rapidement on voit que bah, finalement le joueur il est pas ultra rapide et, euh, et ça moi c'est ce qui me faisait peur justement dans son scouting c'est de me dire que quand arrives en NFL t'es face au gratin en fait de entre guillemets l'athlétisme les running courent tous vite même les plus costauds euh, les receveurs peuvent, euh, peuvent avoir ton gab mais courir des 40 yards beaucoup plus vite que toi si on parle que en, en langage combine tu vois et c'est ce qui selon moi faisait baisser un petit peu sa valeur donc le RAS pareil c'est apprendre en considération mais il faut faire attention à comment on l'utilise euh, voir que le joueur a, a explosé son RAS et a fait euh, 9 euh, 9 88 ou 90 sur 10 bah, c'est bien beau mais en fait si vous reprenez le RAS de l'an dernier pour Léo Chenal c'était la même chose il avait explosé son RAS parce que le mec était galbé comme un comme un edge rusher euh, ultra costaud très grand finalement quand on regardait ce qu'il était capable de faire athlétiquement sur le terrain c'était pas une dinguerie non plus, et c'est aussi pour ça que j'avais fait baisser sa valeur. Et finalement, quand on voit, après un an, Léo Chenal, il a attendu les derniers matchs de la saison pour vraiment commencer à se faire une place dans la défense des, des Chiefs. Avant ça, on le voyait pas, parce que, comme je l'avais dit, ça va lui demander du travail. Donc, faut faire
0: attention, justement, à ses scores RAS et au combine en général. Donc, du coup, tu avais commencé un petit peu à y répondre, mais est-ce que tu penses qu'il pourra faire partie de... Bah de ces Nick Bolton, Devin Lloyd, Quay Walker qui sont sortis au premier tour euh, ces dernières années à, à la draft Est-ce que toi, est-ce que déjà, est-ce que tu penses que ça va arriver, mais est-ce que toi, tu le ferais
1: Est-ce que je pense que ça va arriver Non. Là, à l'instant T, je te dirais que non. Euh, maintenant, tu sais très bien comme moi, hein, tout peut se passer le, le soir de la draft. Est-ce qu'il peut sortir au premier tour Oui. Parce que je suis persuadé qu'il y a des GM qui mettent euh, justement ces nouveaux GM, euh, ten New Age qui veulent absolument se servir des stats avancées, euh, euh, de plein de, de tableaux statistiques, machin. t'en as de plus en plus, tu sais, les mecs qui veulent se mettre un petit peu à mmh. la mode NBA, euh, mais qui ont tendance aussi à utiliser parfois les chiffres un peu... Euh, euh, n'importe comment, j'ai envie de te dire, après non, n'importe comment, c'est un, euh, un peu arrogant de ma part de dire ça, parce que les mecs c'est quand même leur taf, mais tu vois, ils utilisent, ils utilisent les chiffres pour tout et n'importe quoi finalement, donc forcément, ils vont voir euh, Campbell qui a fait un RAS de malade, ils vont mettre les yeux sur lui et ils pourraient craquer en se disant « Ouais, mais il a du potentiel, tout ça ». Moi, personnellement, je ne le ferais pas. Tu le sais, je mets en valeur plus les tapes et ce que je vois sur le terrain que les chiffres. Après, je sais utiliser les chiffres comme il faut. Par exemple, si j'ai le choix entre bah, Jack Campbell et un autre, bien sûr que je vais regarder les chiffres du combine, voir les, lequel des deux va être le meilleur dans, dans quelle catégorie. Mais finalement… Mon avis final, ça restera le terrain et ce que le joueur a montré et ce qu'il est capable de faire en situation de match. Donc moi, à l'instant T, Jack Campbell, c'est un joueur que j'adore. Vraiment, je le tiens en super haute estime et s'il est encore dispo au choix où je le veux, euh, j'irai dessus mais sans sourciller. Mais moi, à l'instant T, là, aujourd'hui, non, je ne le prendrai pas au premier tour. Même une fin de premier,
0: j'irai pas dessus. De bon, toute façon, je suis assez d'accord avec toi sur, sur ce cas. Mais il y, y a un autre cas qui fait un petit peu euh, parler, fin, du moins en, en, entre nous, euh, c'est le cas de, de Monsieur Noah Sewell, euh, le linebacker d'Oregon, dont on ne parle pas beaucoup alors que c'est un prospect intéressant et surtout qu'il est très jeune. Euh, Est-ce qu'il est un petit peu porté disparu, M. Monsieur, monsieur Sewell euh,
1: Bah écoute, si, si on peut se parler, c'est simple, pour moi, Noah Sewell, il fait partie des trois meilleurs linebackers de cette euh, cuvée de draft. Euh, sur les linebackers le problème de Sewell c'est que en fait pendant longtemps il a joué à Oregon dans une pactuelle qui était un petit peu euh, balasdeg, hein, donc un peu, un peu dégueulasse hein, on va pas se mentir euh, et surtout en fait le mec avait tellement de, de talent qu'il jouait énormément à l'instinct et en fait tant que ça marchait son corps de def le laissait faire et euh, forcément les joueurs qui jouent à l'instinct ils produisent énormément, ils flashent en fait dans le jeu et, euh, et il a dû changer en fait sa façon de jouer du tout au tout cette année en récupérant donc Dan Lanning qui est l'ancien coordinateur défensif de Georgia euh, qui lui pour le coup demande à ses joueurs d'être ultra disciplinés et de faire vraiment ce que lui veut et en fait il a appris à Noah Suell à jouer d'une toute autre manière en étant discipliné en se forçant à se placer à des endroits même si ça voulait dire que derrière tu ne fais pas forcément le jeu. Et en fait, il lui a demandé de faire ça pour tout simplement le bien de l'équipe. Alors, on l'a vu, Oregon, ça a cartonné cette année en, en grande partie grâce à, sa, grâce à sa grosse attaque. Mais sa défense, c'est quand même, ça est pas trop mal sorti sur certains matchs et a complètement pris l'eau sur d'autres. Euh, Noah Sewell, ce qui fait qu'il a un petit peu disparu euh, des radars, c'est justement ça c'est le fait que, bah, en fait, il a joué le jeu. Il s'est retrouvé vraiment hyper discipliné, mais du coup, derrière, en fait, il n'a pas forcément brillé comme ça a pu être le cas euh, les autres années. À côté de ça, la Pac-12, on le sait, Valentin a, a, aussi, a aussi pris du niveau. Ce n'est plus la Pac-12 d'il y a un an ou deux ans. Donc forcément, un petit peu plus compliqué de briller quand euh, en face de toi, ça joue un petit peu mieux. Tu vois. Le truc avec Noah Suel, c'est que tu l'as dit, déjà, il est très jeune. Euh, on parle d'un joueur qui va avoir 21 ans sur la grosse partie de son année rookie, euh, si ce n'est pas toute son année rookie. Euh, c'est rare, il n'y en a pas énormément dans la QV. Et à côté de ça, vous le lirez, pareil, son, sco son scouting est déjà sorti. Noah Sewell, il a peut-être fait moins de stats, il a peut-être été moins brillant cette année. Pour autant, quand on regarde les tapes, ça a été un joueur beaucoup plus important que les autres années. Euh, le nombre de fois où en fait, tu le vois se foutre dans un gap, faire rebondir le jeu, mais du coup se retrouver coincé, et en fait, à côté de lui, il n'y a pas d'aide qui vient. Euh, cette année, Oregon n'avait pas euh, grand monde sur la D-line. Euh, ça avait beaucoup de mal il y, avait, il y a eu la perte d'un Kevin Thibodeau euh, je vous dis en fait Sewell faisait son traf et il le faisait très très bien mais le problème c'est que derrière il n'y avait personne pour ramasser ou en tout cas l'aider c'est à dire que s'il y avait eu mettons à Sewell au milieu de cette défense cette année bah, c'est con à dire mais euh, en fait au bout d'un moment le running back n'aurait pas pu courir parce que bah, les, tous les trous auraient été bouchés en fait donc euh, moins grosse perf au niveau statistique peut-être mmh. moins de, de comment dire de brillance, tu vois, moins shiny, tu le vois moins euh, flashé à tes yeux. Pour autant, le joueur, j'ai trouvé qu'il a vraiment fait un step en termes d'importance. Le joueur est devenu un meilleur, en fait. C'est pour ça que c'est très compliqué à dire, mais Noah Sewell s'est amélioré, pour autant, il a fait moins de stats. Mais, euh, mais malgré tout ça, je trouve qu'il s'est vraiment amélioré et, et justement, euh, l'arrivée de Dan Lanning, c'est peut-être la meilleure chose qui a pu lui arriver pour justement préparer le, le step NFL, tu vois.
0: Je vois, je vois. Mais du coup, euh, Ryan, il y, y a un joueur que moi j'apprécie beaucoup, euh, qui vient de, de la conférence ici, c'est Drew Sanders, qu'on voit pas mal popper dans certaines moques au, bah, bah, au premier tour, même des fois. Est-ce que tu penses que c'est une vraie ou une fausse bonne idée, Drew Sanders Parce que je rappelle, hein, pour ceux qui ne savent pas, Drew Sanders a énormément produit euh, cette année, et c'est un ancien gros euh, prospect lycéen, je crois qu'il était 5 étoiles, si je ne dis pas de bêtises, qui était à Alabama avant.
1: Il était, euh, il était à Alabama, il y était en tant que, euh, que edge rusher, euh, alors que cette année, euh, avec Arkansas, il a eu un repositionnement en tant que, euh, que je ne sais pas si c'était le Mike, je ne pense pas que c'était le Mike, je pense qu'il était, qu était plus en position de Buck. Euh, Buck Linebacker, c'est le, le deuxième Linebacker dans, dans des défenses euh, en nickel. Euh, et donc, en fait, il s'est retrouvé un peu plus euh, décalé dans l'axe du jeu, euh, à devoir être plus présent sur le run support de temps en temps, il glissait en bout de ligne pour aller rusher le QB, euh, ce qui lui a permis quand même de récupérer quelques sacs. Il hein, ne faut pas oublier que de base, le mec était edge rusher. Hein. Euh, mais Drew Sanders, vrai ou fausse bonne idée bah, Écoute, on en revient un petit peu à ce, que, à ce que toi, tu disais sur le débat Young et Stroud sur le premier épisode, Val. Euh, Drew Sanders, ça peut être une vraie bonne idée dans le bon système comme une fausse bonne idée s'il est mis au mauvais endroit. Euh, il est jeune, il produit, il a du potentiel, il a un vrai plafond, hein. Maintenant, il n'est pas à mettre entre toutes les mains parce qu'il va demander beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Euh, la fausse bonne idée, déjà, ce serait de le reglisser en, en tant que edge. Je pense que vu, les, vu le potentiel qu'il affiche là à l'intérieur, ça serait idiot en fait, de le reglisser edge pour être un, un edge basique. En fait, tu vois. Maintenant, comme je t'ai dit, ça va lui demander énormément de travail. Il y a beaucoup de soucis sur euh, la séparation de blocs. Sur la lecture du jeu en tant qu'inside linebacker, c'est une lecture qui est tout autre qu'en qu edge. Euh, on le voit sur beaucoup de matchs et beaucoup de répétitions galérer énormément. C'est-à-dire que si le haut-line pose ses mains sur lui, c'est mort. Euh, tant qu'il réussit à, à l'esquiver avant que le bloc soit engagé, euh, il se débrouille vraiment bien. Mais en fait, ça devient très très rapidement compliqué si, euh, si le haut-line pose ses mains sur lui. Euh, on le voit encore croquer sur, euh, sur certaines prises de zone ou pareil, c'est normal, il n'a pas l'habitude, mais, euh, mais il peut le faire grâce à son athlétisme. Donc Drew Sanders, ouais, ça peut être une vraie bonne idée, au bon endroit, avec son potentiel, avec ses capacités athlétiques, avec euh, justement les, les différentes cordes à son arc, tu vois. Ça peut être une vraie bonne idée. Euh, mis dans le mauvais système, ça peut être euh, un, des busts, un des busts de draft assez, euh, assez violents, donc euh, ça va dépendre, ça va dépendre vraiment.
0: D'accord, parce que quand je vois un, un Drew Sanders qui a, qui a 9, 9 sacs, je crois, 9 sacs et demi, trois fumbles forcés, un fumble recouvert, une inter, des passes défendues, une centaine de plaquages, tu te dis quand même, encore une fois, en reste c'est quand même pas mal. Donc est-ce que toi tu peux comprendre que les gens vraiment l'imaginent en, en tant que potentiellement un linebacker numéro un de cette draft est-ce que toi, tu le comprends ou pas du tout
1: je... Honnêtement, je peux le comprendre. Maintenant, est-ce que je peux l'accepter Non, parce que c'est pareil. c'est.
0: N'accepte pas alors.
1: Bah parce que qu'en fait, c'est pareil. Si tu cherches vraiment un mec doué pour défendre la passe, tu n'iras pas regarder un Drew Sanders en premier. Si tu cherches un vrai mec solide sur le run-stop, tu n'iras pas regarder Drew Sanders en premier. Si tu, si tu cherches un espèce d'hybride à la rigueur tu pourrais le voir comme ton LB1 maintenant euh, comme tu le dis hein, euh, j'ai vu certaines moques où le mec était annoncé dans le top 20 de la draft mais jamais de la vie en fait tu vois mm. ça va dépendre du système après comme je t'ai dit voilà, si, euh, si tu comptes vraiment le prendre en tant que buck en tant que linebacker numéro 2 avec déjà un titulaire bien installé en tant que Mike euh, où tu sais qu'il va pouvoir se développer gentiment pourquoi pas aller le chercher en fin de premier et, comme je et fin de premier c'est 25-30 tu vois par avant ouais. et, et encore ça serait misé vraiment sur son potentiel donc si tu mises que sur son potentiel bah, par exemple sur un profil un peu plus hybride j'irais chercher un Sewell euh, qui est aussi jeune voire plus euh, qui est aussi capable d'un petit peu tout faire euh, Je vois. C'est, moi je t'ai dit Drew Sanders j'aime beaucoup le joueur ouais il a produit mais ma... pas, pas à n'importe quel moment pas à n'importe quel moment et surtout pas à n'importe quel endroit
0: mmh.
1: j'en en parlais un petit peu je sais plus avec qui sur, euh, sur notre groupe là, en privé où je lui disais bah, par exemple un Drew Sanders je, je kifferais le voir atterrir par exemple aux Patriots parce que en fait, dans le délire tu peux essayer de reproduire un petit peu ce qu'il faisait pendant un temps avec Tight euh, Tower je sais pas si ça te parle espèce espèce ouais ouais. d'hybride où justement parfois il est dans la box parfois tu le fais un petit peu sortir parfois il rush le QB Parfois, tu le gardes en, en tant qu'assist sur le run stop avec à côté de lui un mec bien plus solide sur le sur le sur le run stop. Justement, je pense que je pense qu'au PATS, il pourrait potentiellement prendre beaucoup de kiff, tu vois.
0: D'accord. Bah écoute, maintenant, on va passer au cas qui, qui nous divise un petit peu parce que pour moi, c'est mon linebacker numéro 1, et un et c'est quelqu'un que je peux euh, voir au premier tour. Euh, mais selon toi M. Simpson de, de Trenton Simpson de Clemson il mérite pas un premier tour est-ce que c'est le cas
1: euh, ouais. Ouais, ouais pour moi je suis désolé encore une fois tu vois c'est con à dire hein, mais euh, faut que les gens comprennent une chose c'est il y a deux écoles tu as l'école le potentiel mérite un premier tour et l'école le football mérite un premier tour moi je me trouve un petit je me situe un petit peu entre les deux mais une chose sur laquelle je déroge pas, c'est que pour moi, mon premier tour, faut il faut qu'il m'apporte dès sa première année. Il y a l'idée de dire « ouais, tu draftes au potentiel en espérant aller chercher un mec qui, dans deux ans, va pouvoir… » Dans deux ans, c'est trop tard. Dans deux ans, tu n'auras potentiellement plus ton job. Mon premier tour, chez moi, et encore une fois, c'est moi, c'est personnel, hein, Val, mon premier tour, il doit pouvoir être capable de rentrer à un moment sur mon année 1 et de performer. Simpson à l'heure actuelle je ne pense pas qu'il puisse le faire on a des vrais problèmes de lecture ce qui pour un inside linebacker, baker c'est extrêmement problématique pour moi euh, athlétiquement tout le monde me le vend comme un monstre athlétique on en parlait tu en parlais tout à l'heure pour moi Simpson c'est pas quelqu'un qui joue fast il ne joue pas rapidement euh, et ça découle du premier point que je viens de te dire c'est à dire sa lecture et c'est pour moi le point le plus important pour un linebacker intérieur. Si tu as un linebacker intérieur ultra-athlétique, euh, ultra-dominant au plaquage, mais qui ne sait pas lire le jeu,
0: à quoi ça te sert Et Tu vois, moi, je l'imagine bien en tant qu'outside linebacker, plutôt, euh, plutôt avec euh, une intention en, en pass coverage. Ouais, pour mais moi, pas...
1: pareil, tu vois. On en... Je le disais tout à l'heure pour Drew Sanders, et hybride. Si tu cherches un outside avec une, une grosse propension à prendre de, de la zone, surtout, bah, tu as mieux que Simpson, en fait. Et tu, le, tu auras mieux que Simpson est disponible plus tard. D'accord. Tu vois et, et encore une fois, est-ce est que toi, tu vas être prêt à mettre un premier tour sur Trenton-Simpson Et si oui, pourquoi Donc, comme tu viens de me le dire, moi, pour le voir plus outside, aller prendre de la zone, bah, moi, je vais te dire dans ce cas-là, frérot, garde ton first pick, renforce-toi ailleurs parce qu'au second tour voire au troisième tour j'aurai des mecs qui seront capables de faire ce que tu veux mieux que Simpson mm. tu vois ce que je veux dire c'est tout, ce rais... tout ce raisonnement là qu'il faut avoir et donc si tu me demandes de juger Trenton Simpson en tant que first rounder forcément je vais lui demander d'avoir une production ou euh, une capacité à faire des choses sur le terrain qui soit équivalente à ce que représente un premier tour pour moi et finalement, quand je mets ça en, 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 en corrélation, Simpson ne représente pas pour moi un premier tour. Après, je dis pas que c'est... Un... Encore une fois, tu vois, c'est le souci qu'on a avec la commu FR ou la commu fan américaine, tu vois, quand on débat sur Twitter. C'est que les mecs, à partir du moment où tu as les médias qui te le foutent premier tour et que toi, tu arrives en leur disant « moi, Pour moi, il ne mérite pas un premier tour », tu as certaines personnes qui viennent te voir en disant « Ouais, tu connais rien ». Je vous dis pas que Simpson, c'est une pipe. Je vous dis pas que Simpson sera drafted. je vous dis juste que Simpson n'est pas un premier tour. Et c'est pas une injure, puisque pour moi, dans cette cuvée de linebacker, il y a une personne qui mérite potentiellement une fin de premier tour, c'est Noah Sewell. Et encore une fois, quand je dis fin de premier tour, pour moi, c'est 25-30. Donc on est vraiment sur une fin de premier tour. Donc non, pour moi, Simpson ne mérite pas une, un premier tour, mais Simpson n'est pas un mauvais joueur de foot. Simpson a du potentiel, encore une fois, ça va demander mmh.
0: du travail. D'accord, bon, bah, pff, quand on t'écoute on a finalement un peu l'impression que ton linebacker préféré est celui qui a ré réalisé la moins bonne saison mais du coup pour toi, bah, qui, qui est le, le meilleur linebacker de cette QV Tout simplement.
1: Et, et, et c'est là que tu vas me détester Val parce que là, <rire> oui, quand on m'écoute, c'est Noah Suel qui a potentiellement fait la moins bonne saison de tous les noms qu'on vient de dire qui est le meilleur de ceux qu'on a cités et pourtant pour moi le meilleur linebacker de la QV c'est même pas Noah Suel. et pourtant tu vois je viens de te dire que s'il y en avait un seul que je prendrais en fin de premier, c'est Suel. <rire> mais comme je te l'ai dit aussi il y a 2-3 minutes, si tu mets, enfin 2-3 minutes, j'extrapole un peu, mais si tu as écouté, Noah Suel, il y a le côté potentiel 21 ans et le côté football qui me font dire que si je mets les deux ensemble, ça peut valoir une fin de premier. Pour moi, le meilleur linebacker de la QV, c'est Dorian Williams de Tulane. Le problème de Dorian Williams de Tulane, c'est que le mec a 24 ans. Forcément, avec un âge aussi âgé, tu drops un petit peu en value. Et donc, je sais pertinemment que Dorian Williams ne sera pas pris au premier tour cette année. C'est pour ça qu'on n'en a même pas parlé. tu vois. Mais pour moi, le meilleur linebacker de la QV, si tu veux... Et encore une fois, quand je parle de linebacker, je te parle de Mike. Là, tu vois, le meilleur Mike de la QV, QV c'est lui. Tu euh, as ce, ce parfait mélange de productivité, athlétisme, bon sur le run, bon sur euh, la couverture de passe et être capable d'aller chasser le QB. Le problème de Dorian Williams, c'est que bah, le mec jouait à Tulane et forcément, quand on ne suit pas forcément le, le collège football ou quand on a des, euh, des, euh, des fameux bias, tu vois, comme le SEC bias qu'on peut avoir, toi et moi, on va se dire « ouais, Tulane, machin, il a affronté personne, euh, du coup, forcément, il a moins de valeur. En plus, 24 ans, il n'a pas de potentiel.
0: » Non, non, il ouais. n'y a, que, y a que Augustus Brutus qui nous dit ça. Hein.
1: <rire> ouais, le fameux euh, « ouais non, mais Tulane, ils sont mauvais. <rire> » Mais, mais enfin bref bah pour moi si tu me demandes le meilleur linebacker de la, de la QV c'est Dorian Williams
0: écoute moi euh, je suis pas d'accord avec ça mais j'entends très bien que c'est un très bon linebacker ça je suis tout à fait d'accord mais bon, comme euh, comme je dis souvent de toute façon moi je te fais confiance donc euh, faites confiance à Ariane. Et ah ouais, ouais chien... non, mais toi,
1: toi, toi pour toi c'est quoi alors c'est qui le, le meilleur linebacker de la QV
0: moi c'est Simpson moi je reste sur Simpson ah ouais, non, je suis pas d'accord. <rire> Après, voilà, cette année, pour ceux qui ne savent pas, c'est pas comme l'année dernière, moi, là, je taffe de ouf. Genre, je fais plus de 200 heures par mois, en plus, maladie, etc. Enfin, plein de problèmes à côté. Du coup, je me concentre vraiment uniquement, quasiment, sur les positions en attaque, corner, safety. Donc, j'ai très, très peu regardé les tapes, etc. sur les linebackers. Donc, si vous avez des questions, parce qu'il y en a qui viennent me poser des questions, des fois, sur tout ce qui est défense vraiment aller poser à, à Ryan c'est lui qui qui, qui qui est mille fois meilleur que moi sur ça et qui qui, bah, qui surtout qui scoute, donc il sait, il sait de quoi il parle mais je te moi je te fais confiance maintenant c'est de ce que j'ai vu tu vois mais si je me base sur tes sur tes sur tes scoutings moi je te, je te fais confiance donc je vais te dire ouais bah ok d'accord
1: <rire> et inversement par contre ce qui vous a pas dit c'est que moi j'ai aucune connaissance sur l'attaque à part les all -line. donc c'est-à-dire si vous avez des questions sur des running receveurs, QB, eh, n'est pas me demander, allez voir, on va le direct, vous allez sauter une étape et gagner du temps.
0: Bon, bah, mon petit Ryan, si tu n'as rien d'autre à rajouter sur ces... sur ces linebackers qui ne... Bah, pff, qui n'excitent pas trop, du moins pour, euh, pour le premier soir de la draft dont on sera en live sur Twitch, n'oubliez pas, euh, on va finir ce petit épisode et puis bah à bientôt tout le monde et on espère que ça vous aura plu Ciao,
1: ciao tout le monde Bye